Velkommen til Postkast, din podcast om arkitektingsløb. I dag der skal vi starte på en lidt anden måde. Vi skal nemlig starte med den her lyd. Det der, det er lyden af fire individuelle guldmedaljer på sprint, der klasker mod hinanden. Det jeg glæder mig til at lave. For i dag, der skal det handle om flere forskellige ting. Det skal mest handle om Maja Alm, verdensmester på sprint. Netop prøvet her for fjerde gang til VM i Letland. Udover det, så skal vi også lige gennemgå, hvad der er, der er sket siden sidst. Der har nemlig været vores DMU'en i weekenden, har der været DMU. Og øh, der løb vi alle sammen, så jeg har en masse ting at sige om, tror jeg. Men øh, Jeppe, hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg prøver at komme mig efter DMU'en. Jeg løb et løb. Jeg har det okay. Eskild, hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg har den der lidt mærkelige fornemmelse, når man har løftet virkelig tunge vægte i fitness. For første gang i et halvt år. Det har du sgu ret gjort. Jo. Altså tunge vægte i forhold til... Absolut. I forhold til, Eller relativt. I forhold til styrke. Ja. Maja, hvordan har du det? Jeg har det bedre og bedre. Så det er jo også noget at kunne sige det, vil jeg sige. Det er positivt. Mm. Jeg har det også godt. Jeg, jeg troede, jeg ville være mere træt. Jeg har løbet for langsomt, tror jeg. <laughs> Lad os bare gå i gang. Jeg tror, vi starter med... Siden sidst, der har vi løbet to løb. Vi har løbet et DM-stafet. Jeg har ikke. Ja. Hvordan var det, Jeppe? Altså, jeg, jeg havde det meget sjovt på min egen tur. Jeg så ikke nogen andre løbere. Jeg løb helt alene. Jeg, og jeg ved jo faktisk ikke helt, hvordan det er gået. Vi, vi har ikke nogen resultater. Jeg, jeg tror, at vi har fået sølv eller bronze. Og udover det, udover det, så ved jeg det ikke. Jeg løb meget godt, og så øh, smed jeg lige et minut væk til sidst, men ellers så var det okay. Du er der, at din præstation den er til enten sølv eller bronze. Det er jo det, jeg øh, Jeg kom ind som nummer tre, men øh, måske er vi blevet nummer to. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der ved det endnu. Måske er det kommet resultater, når den her podcast kommer ud, men vi tror det ikke. Jeg løb også. Du løb en anden tur. Jeg løb en tredje tur. Jeg løb sammen med min løbro. Det var hyggeligt. Det var lidt som, vi havde forudset, at det skulle være meget tæt mellem Tisvild og Pan. <laughs> og det blev helt vildt tæt. Jeg tror, at vi løb sammen på alle tre ture. Jamen, så... jeg har løbet sammen fra første sekund og Stefan. Ja. Fra første og, og det var selv gennem alle gaflingerne i, i formålet? Nej, ja, der var lidt forskel i gaflingerne. Og jeg tror, okay. både Jose og jeg har halvanden måneds bum i stedet, hvor vi kommer bagud. Men så henter vi det på mm. grund af held eller godhed. <laughs> <laughs> og I vandt? Vi vandt? Det tror vi. Vi tror, vi har vundet. Vi kom først ind, og vi blev godkendt. Men, Ej, jeg øh... tror, det er ret sikkert, at I har vundet. Ja. Alt ud over det er fuldstændig usikkert, ja, usikkert og ja. ukendt. Men I har ikke fået nogen medaljer? Nej, nej, ellers så jeg selvfølgelig rystet min egen medalje. Ja. <laughs> det er klart. Det er klart. Ikke Men det, 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 jeg, jeg lover, når vi lige snart får medaljen, så ryster jeg medaljen for så det kan være vores jingle. Ellers så var det måske lidt, det, løb, det var lidt en skuffelse. Det var, det var ret nemt. Altså her i 21-banen var decideret nemt. Det kan vi godt ja, sige. Nu, Uden at, at man ligesom tager løb, fra nogen. Jeg løb jo ikke, men... Jeg havde, og der kom ikke lige, jeg havde egentlig troet, at jeg kunne se nogle baner på nettet bagefter, men det, det kom ikke rigtigt. Men til gengæld så på jeg... Nu ligger de på Livelogs, ja. fedt. Men til gengæld så jeg sådan et, en strava, sådan et uh, strava-segment fra det der løb. Og jeg kunne bare se en eller anden løber, der havde løbet banen, og ligesom på den første del af banen havde løbet lige ud. Sådan en firkant. Så kunne, det ser ud som om, der var sådan fire poster i en, en firkant rundt på sti, og så... En lille sløjf til sidst. Altså på de to første kilometer havde jeg fire blank på, på, per kilometer på uret. Det var godt. Så der var ikke, der var ikke, jeg løb en del på stier der, vil jeg sige. Altså, og, jeg, og jeg løb stadigvæk lige på... Du var også på, meget hurtig, Jeppe. Ja, ja, er det bare for blærter, du siger det? Eller hvad? <laughs> altså jeg synes jo, konceptet er meget fedt. Det der med, at man løber den samme bane på sti rundt og bare sammen. Altså det er jo lidt ligesom... Det var sådan noget, 
landevejsløb. Eller det, altså, konceptet er jo fedt det trail. Trail. Altså, det, det, det gav jo en hel masse samling på første turen, kan man sige. Ja, det gør det. Det, det, jeg det, tror, det har været ret sjovt at leve den første tur. Ja. Det, jeg tror, det er, det har faktisk været en spændende fedt, hvis man kunne fulgte med i den. Med tider og resultater <laughs> og sådan noget. Ja. Men nu har jeg jo faktisk set banerne, og, og det, der ligesom springer mig i øjnene, det er sådan en stræk på tværs af en uh, impassabel å, hvor det jo åbenbart var hurtigst løb henover. Og det øh, synes jeg... Jamen, I følger den nye kortnavn, i som uh, 2017. Ja. Der må du sgu gerne løbe over. Jamen, det har man altid måtte. Du har altid godt måtte løbe over. Ja. Men så er der ikke noget ja. instruktioner. Jeg tager afsted i instruktioner, men ikke måtte. Gjorde det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke læst den. Det Jamen, jeg, 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 jeg tog broen, men jeg løb bag en gammel mand over der. Så det gik ikke så hurtigt, at løb lige der. Ja. Men jeg synes måske til dem, der planlægger DM stafettet et andet år. Man kan godt vælge en skov, der er lidt mere spændende. Måske, altså, måske bare lægge posterne der, hvor det er spændende. Altså jeg havde, jeg havde vel halvdelen af posterne på stierne. Jeg havde, jeg havde de korte gaflinger, ja. og jeg tror næsten halvdelen lå på en sti. Noget andet, man også gør, det er at lave flere gaflinger, end at der kun er tre varianter i alt. Det kan godt sprede det mere nogle gange. Ja. Og så men, kan man tage, tage tid på det hele. Men udover ja, det, ja, så, så kan man også sørge for, at der er tid på. <laughs> men det var fedt, at der, altså, der var jo ret mange hold med rundt ja. på første turen. Så det var mega spændende, og det var, altså, på den måde men. var det jo sjovt, og, øh, at at der var noget action. Jeg synes, der var hyggeligt at være derude. Der var rigtig mange folk, og der var gang ind, ja. og det virkede, som om det var spændende. Men det er måske også, fordi der ikke var tid på, at det var spændende. Ja. Lad os komme videre. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige til det. Nej, nej vi ved ikke, hvem der har vundet. Nej, vi, vi vender tilbage, når vi har nogle resultater. Altså, så kan vi eller, man kan sige, at de preliminære resultater er vel, at der var favoritsejre i junior- og seniorklasserne. Ikke? Jamen, det er ikke vores favoritter. Der er med at komme med en, en undskyldning simpelthen til, især til familien Øbro, øh, som jeg havde dømt ud på forhånd. De modbeviste, måske, nu, nu må vi faktisk se, det kan være, at de alligevel, hvis der kommer resultater, kan se, at de har, har fucket op alligevel. Og så øh, Pans her 20 hold. Ja, dem, dem fik, synes jeg også, vi fik. Dem, dem fik vi trukket lidt ned. Ja. De, 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 de kunne sgu godt løbe alligevel. Hvis vi antager, <laughs> vi tror, de vandt. Det vi sagde de selv i hvert fald. Ja. Ja, så var der, der langdistance om søndagen i går, og vi sidder her. Det er mandag i dag, når vi sidder ja. op til dig. Eskil, hvordan gik det? Der var noget med en rangliste. <laughs> Jamen, jeg skulle jo nærmest bare gennemføre, så for at vinde den der rangliste der. Det, det, gik, ja, det gjorde jeg så ikke. <laughs> det glemte du. Jeg, jeg kom egentlig igennem, men jeg havde, jeg havde ikke lige alle poster med. Jeg klippede, I stedet for at klippe en post i en lille sluk, så havde jeg klippet den, der stod i stikrydset lidt ved siden af. Altså sådan her 12 dame 12 posten. Så det er jo ikke så smart. Det kan jo ske for at sætte den bedste. Ja, det er svært, når man ikke kan finde sit rigtige. Så kan man altid tage en dame 12 Så tager man den, 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 den lidt lettere. Men jeg havde Desværre også, så havde de styr på resultaterne den dag. Det havde de faktisk. Bortset fra, at jeg havde ja. løbet med en forkert brik, så jeg var ikke kommet på resultatlisten. Oh, og så gik ja. jeg op for at få det, sådan ligesom få det afklaret. Og så var han sådan, at det var fint, du kom. Øh, til gengæld så er du disket. <laughs> så det ændrer ikke noget? Nej, det ændrer ikke så meget. Men jeg havde glemt mine definitioner og det hele. Så det... Jeg havde besluttet på forhånd ikke at tjekke, tjekke nummer. Ja, det var en god dag. Stærkt. Ja. Professionelt. Men det, jeg så er vigtigt at få med, det er, at øh, jeg faktisk havde slået dig med 20 sekunder. Nej, nej. Jeg løb og holdt igen Nå, hele vejen, det var fordi sådan, jeg vidste, at jeg ikke skulle slå dig for, at du skulle vinde den der åndsvær rangliste. For at vinde rangliften, ja. Men øh, dude, han vandt. Magnus Dvets. Både ranglisten og, og løbet. Ja. Så det er... Øh, stærkt. Det er ret stærkt. Det, det er øh, en form for comeback. Ja, kan man sige. Det er, det, ikke, det er første gang, han vinder. Første DIF-medalje. Ja. Helt klart. Ja. Så det er effekten af at, at virkelig have trænet hårdt. Ja. Han løber også fremover, hver gang vi løber. Så det er måske ja. nok. Det kan godt være, at jeg ikke holdt helt igen. 
<laughs> og øh, damernes plads, det var tæt. Ja, endelig ikke. Det var tre, <laughs> Emma tre løber inden for 40 sekunder eller noget af den stil. Emma vandt, Miri blev nummer to, og Amanda nummer tre. Ved vi, hvorfor det blev sådan? Øh, fordi at Emma løb 16 sekunder hurtigere end Miri, og 40 sekunder hurtigere end Amanda. <laughs> ved det, hvor på banen det blev afgjort? Jeg ja, tror de egentlig, var... de havde ligget ret tæt ja. øh, gennem hele banen, alle tre. Men Emma havde strækvinder på alle lange stræk. Der stod, de havde lavet lidt små fejl, alle sammen, men ikke nogen store, større fejl. Jeg var faktisk inde og kigge stræktider, som det nok er. Så, øh, at der var lidt skiften i, i placeringerne undervejs. Jeg tror, jeg tror, Emma måske førte hele vejen, men de var ikke mere end sekunder bagefter de to andre. Og øh, Frederik Krog, skulle jeg, jeg, jeg har lovet at lige at nævne, han, øh, han slog mig. Han slog mig og gennemførte sit første øh, H21 langdistance. Ikke dårligt, ja. ikke dårligt. Få minutter efter Andreas Duk fra øh, Tisvilde. Uh. Noget vi lige skal vide med det her løb, det var, at det faktisk var en rigtig fed skov. Ja. Det var væsentligt hårdere, end jeg havde forventet. Godt arrangeret. Der var resultater, og der blev uddelt medaljer. Og der var gode baner. Det er stærkt. Ja. Det eneste, jeg kunne ønske, det var, at måske, når man har striktider, hvis man er kommet så langt, altså, så kan man godt lægge dem vindsprit, <laughs> så man kan bruge dem til noget. Ja. Det ville være et godt lille fif. Så tror jeg, der er så meget mere at vinde. Nu tror jeg, vi skal komme til sagen. Vi har fået besøg. Og det er mig alle. Vi har jo ikke rigtig fået besøg. Vi er faktisk vi er på, besøg. på besøg. <laughs> ja. Det er rigtig nok. Ja. Jeg har lige Men, fået en ny kaffemaskine, så jeg ja. tænkte, det var smart at invitere i stedet for. Ja, tak for kaffe. Ja, Maja, du er med i studiet, fordi at du vandt ikke bare en, men tre medaljer til VM her. Var det derfor, jeg er? Ja. <laughs> det er det eneste, vi interesserer os for. Ja. Hvordan var det? Det var sindssygt. Altså, det har jo været virkelig en hektisk optagt for mig. Jeg har været skadet og øh, slået mig faldet to gange i løbet af foråret slået mit knæ, og så blev jeg skadet øh, frem mod og ikke kunne træne særlig godt. Så det lå ikke lige i korten at jeg skulle kunne gentage det som jeg har gjort det, det sidste par år. Men det gør jeg så det var virkelig fantastisk. Hvis man sammenligner sprinten her i år med de andre år, føler du så at det var Hvordan forventede du det selv? Følte du, det var sværere i år end de andre år, eller kan man sammenligne det? Altså, det var jo sådan, hvis man skal kigge på konkurrenterne, så var det jo første år, hvor både Tove og Judith var der siden 2014. Og dengang, der var det Judith, der vandt, og Tove, der vandt øh, Sølv, og jeg vandt Bronze. Ja, det var det. Øhm, I Italien? I Italien, ja, ja, i 2014. Så det var lidt spændende... Altså, jeg, jeg vil altid mene, at det er jo den bedste, der vinder verdensmesterskaberne, så jeg vidste jo også godt, at jeg skulle gå ind og gøre præcis, som jeg har gjort de andre år, men øh, jeg ville jo rigtig gerne stå en streg under, at det ikke er tilfældigt, at jeg har vundet de sidste tre år. Øh, og det ved jeg godt, at, at det er jo ikke fordi, det gør noget anderledes, at jeg vinder i år, men jeg synes bare alligevel, at jeg vil gerne vise, at jeg godt kunne slå dem. Øh, og det vidste jeg godt, at jeg kunne, men, men med den optag, jeg havde, så var det ikke sådan... Det lå ikke sådan lige i korten, at det skulle blive nemt i hvert fald, og Tove har jo været rigtig, rigtig stærk hele foråret, som hun plejer at være. Var det anderledes øh, undervejs i løbet? Var det noget, du skænkede en tanke? Jeg havde forsøgt rigtig, rigtig meget at have fokus på mig selv. Altså, jeg havde egentlig, jeg har kigget en del på det, Judith gjorde der i 14, og der har jeg fundet ud af, at den, der vinder, det er den, der løber det mest stabilt løb, og den, der er kølig hele vejen. Altså, hvis man kiggede på 14, så havde to og jeg noget hurtigere stræktid og sådan generelt end Judith. Hun løb bare meget jævnt og lavede stort set ingen fejl, og tog de rigtige vejvalg. Så det var det, der var mit fokus, og det var virkelig svært, når man ikke følte, man havde sikkerheden i, 
at jeg var hurtigst nødvendigvis, fordi jeg havde haft sådan lidt bøvl til. Så det krævede virkelig meget mod bare at gøre det, og så følge min plan, og så hvis de andre de var stærkere, så var det sådan, det var. Så havde jeg spillet min kort, som jeg troede, jeg skulle. Så der var en arena-passage. Fik du, øh, fik du, noget, fik du noget at vide der omkring de andre? Ja, du startede altså, efter dem. Jeg startede sidst, ja. Øh, altså, spikningen var ikke sådan mega god. Det var nogle lettere, tror jeg, der spikede, og man kunne ikke rigtig høre noget. Og der var en del danskere, fordi de var jo nede og snus frem mod 2020 arrangørerne der for at se, hvordan det skulle være. Også en del danskere generelt, der havde valgt at tage det over. Så det var mega fedt. Men jeg kunne ikke høre så meget, da jeg kom ind forbi. Jeg kunne høre noget med, at nogle sekunder, jeg kunne godt fornemme, at jeg var efter, for folk de råbte sådan meget aggressivt på mig. <laughs> <laughs> det betyder, plejer at betyde, at man er efter. Ja. Og så kommer jeg ud til slutningen af publikumsbasagen. Der står Lars i coachingzonen og råber, at... Det går rigtig fint. Jeg ligger øh, træer, tror jeg, jeg gjorde nogle, nogle sekunder efter, men det går efter planen, og jeg skal blive ved med at arbejde, som jeg har gjort. Øh, så jeg nåede lige at få den der stress, og jeg godt kunne fornemme, at jeg var efter. Man havde bare haft en mega dårlig følelse derude, fordi at, øh, at det var brudsten og sving, og øh, man skulle hele tiden til stilling til vejvalg og sådan noget. Så, så jeg havde haft en dårlig følelse, og det fik man ligesom også bekræftet, at det var ikke så godt, som jeg havde håbet. Så det var virkelig, virkelig godt at få at vide, at jeg bare skulle blive ved med at køre efter planen. Når vi sidder og ser det herhjemme, så ser vi jo altid meget, at det virker som om, hun ligger langsomt ud. Og så lige så, når det nærmer sig sidst, så er du lige pludselig 20 sekunder foran. Er det noget, du tænker over derude? Jeg har faktisk forsøgt at arbejde med at lukke hårdere op, så jeg kommer hurtigere på start, for jeg kan godt se, at jeg er lidt langsom. Men jeg havde en plan om at give mig tiden til lige at komme ind på kortet de første par poster. Fordi det er oftest der, man, man smider det væk, fordi man er mega nervøs, når man starter. Og vi havde jo også øh, start på Arena, som vi har haft de seneste par år. Og det stresser bare ubevidst, selvom man kan forsøge at være nok så kølig og have styr på sin plan, så er man bare stresset, når man starter. Så jeg forsøgte at styre på det, men ja, da jeg kommer ind til etteren, der, der øh, tøver jeg allerede lidt og kan godt mærke, at nu mister jeg tid. Og det var bare rigtig, rigtig stressende en start, hvor jeg allerede vidste, at okay, nu har jeg tabt i hvert fald 10 sekunder her på at være usikker, for jeg synes, der skete mange ting i den baggård, vi kom ind i, og det var lidt svært lige at finde ud af, hvor jeg skulle hen. Øhm, ja, så jeg var rigtig, rigtig stresset over ved at falde til toren, og det var bare sådan rigtig... Det var ikke sådan en start, man havde drømt om. Det var det ikke. Hvad gør du for at komme op på hesten igen? Jamen, så måtte jeg bare huske mig selv på, at, at mit mål var ikke at løbe et fuldstændig perfekt løb. Mit, løb. mit mål, det var at løbe et godt løb, hvor de små fejl, jeg ville lave, at jeg ikke tog dem med videre, så ligesom bare forsøgte at få lagt den bag mig, og så blive ved med det her med at have planlagt hele strækket, og give mig tiden til at se alle vejvalg, eller i hvert fald mindst et par stykker vejvalg, så jeg havde noget at vurdere ud fra. Øhm, og så blive ved med at arbejde, og arbejde, arbejde med, med teknikken, og øh, hvor jeg skulle hen, øh, og tage gode beslutninger. Men det er svært, når man er stresset. Jeg synes virkelig, det var, det var en svær opgave. Øh, også fordi, jeg så, øh, da det så bliver rigtig teknisk, og jeg skal til at tage de store beslutninger til otteren, til at der kommer der også en kameramand oveni, så lige da jeg var ved at finde rytmen, så står han der lige pludselig, og så bliver man bare endnu mere stresset. En, en der følger efter? Ja. 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 Han stod faktisk i vejen først. Han stod ja. ikke mærkeligt, han stod i en blink, eller sådan en gyde, jeg skulle ind og ja, stod i vejen. Ja. Var du inde af den samme gyde, som Jakob fortalte om i et tidligere afsnit? <laughs> ja, jeg tog også til vejvalg. Jeg løb, jeg, løb, <laughs> jeg løb ikke ned til restauranten. Skulle ikke ned af <laughs> Men det var faktisk svært. Det blev mørkt, og kortet var lidt mærkeligt der. Så man skulle lige være skarp på lige at komme venstre om. Og hvis man bare løb lige ud, ville man løbe ned i den der restaurant. Da du så nærmer dig mål, der, er der, jo, der sker der noget. 
at øh, sidste posten, den er jo, øh, den er jo lidt gemt. Og til gengæld kan man se... Ja, I hvert fald anden post er mere tydelig. Ja. 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 Det er mega ærgerligt, at arrangørerne de ikke har lavet det anderledes. Altså, vi havde jo et kort vand, så vi har jo ingen chance for at vide, at det er startposten, vi er på vej hen til. Så jeg tror, Nå, at... er ikke på kortet. Nej, og, og publikum stod ligesom ud i sådan en bue lige inden øh, sidste posten. Så den eneste post, man kan se, når man kommer løbende, det er startposten. Mm. Så det er bare helt vildt åndssvagt lavet. Ja, det var ikke markeret på kortet, hvor publikum stod. Nej, jeg husker det. nej overhovedet ikke. Nej. Nej. Så det, var, det synes jeg bare er en ærgerlig øh, ja, arrangørfejl. Men det er jo en af udfordringerne måske ved sprint, det er, at publikum helt naturligt, sådan, øh, hvis der kommer mange, så kommer de bare ud i terrænet. Ja, ja, men det må de jo også altså, forvente, at det er sådan, det er. Jeg synes, det er helt fint, at publikum er der. Men man skal måske ikke lige sætte en startpost og en sidste post oven i hinanden. Man kunne måske godt have trukket en af delene lidt i hver sin retning, så man ikke var i tvivl. Så man kunne læse sig ud fra det, for problemet var, at man kunne ikke rigtig læse ud fra kortet, hvad man skulle. Og det synes jeg ikke. Det er måske ikke så smart. Nej, det var på sprint, at det bliver bare nogle helt små ting, der nogle gange afgør det. Og så er det i hvert fald vigtigt, at arrangørerne de får pillet så mange af de små ting væk, som man overhovedet kan. Og det der, det, det virker jo åndssvagt. Ja, man, man kunne relativt nemt have gemt den startposten bag en, en reklame eller ja. et eller andet, så man ja. ikke kunne se den fra den anden ja. ja, Og jeg var også lige ved at faktisk, da jeg starter, er jeg rigtig, rigtig tæt på at løbe direkte ind i en løber, der er på vej i mål, så hun krydser over i min bane, fordi der bare stod sådan nogle markeringer op på jorden. Mm. Æ, og det kunne jo også have været altså, rimelig træt, så var blevet løbet ned der, så var det VM slut. Men man kan sige, for, for de danske VM-arrangører om to år, så er det jo rigtig fint, at de kan få et Euromeeting nu, hvor de kan teste nogle af de her ting ud og se, hvad, hvad for nogle ting skal de være opmærksomme på, når de, når de arrangerer det om to år. Ja, for man tænker nok ikke over det. Altså, hvis der ikke havde været det kortvind, havde alle posterne også været der, og så man kunne se, hvor start var, og så har man nok ikke været i tvivl. Hmm. Øhm, så det, det er nok noget, man ikke lige tænker over, men det betyder bare meget, når der er publikum og mus- ja, musik. Det er svært at forestille sig, tror jeg, når man laver sin skabelon over den der ja. arena. Hvordan ser det her ud, hvis der står 2.000 mennesker, eller hvordan ser det ud, hvis der står 20 mennesker? Hvad ja. fungerer, hvad fungerer ikke? Altså, jeg synes generelt, så var det et rigtig godt VM, og jeg synes, at arrangørerne havde tænkt over mange ting, øhm, og generelt nogle fine baner. Og, altså, sådan, jeg synes, der var styr på det. Men det der var en af de ting, der godt kunne have været lidt bedre. Jeg synes egentlig generelt, at man godt som arrangør kan tegne med, hvor publikum står. Det var også et problem på juni-VM i år, hvor der var en del, der, der løb forkert op mod publikumsposten. Fordi det simpelthen ikke var markeret, hvor publikum stod. Så, og det er jo en snitsling i terrænet, og normalt vil man jo tegne det med, ikke, hvis det er et forbudt område. Ja. Øhm. ja, især hvis sidste posten står ligesom efter, at publikum mm. er begyndt at være der, der kan man virkelig blive forvirret som løber. Ja, man kan sige til et VM, hvor I ikke har været ude, I har været i karantæne, så jeg ved jo ikke, hvordan det ser ud på forhånd. Nej. Så har I ikke nogen chance for at ligesom blive klar over det. Nej. Nu har du vundet fire gange. Er det noget, du føler, du er bedre til nu, end første gang, du vandt? Eller holder du niveauet jævnt? <laughs> <laughs> altså, jeg tror, jeg er blevet lidt hurtigere for det første. Øh, så det er jo meget fedt. Øh, og så synes jeg, i år er første år, jeg har løbet med den ro, som jeg gjorde. Altså, jeg synes, at de, de tidligere år har været okay til det, men i år, der var der virkelig stort pres på, fordi jeg godt vidste, at det skulle være en rigtig, rigtig god præstation, for at jeg kunne vinde. Øh, og det er jeg virkelig stolt over, at jeg sådan, den mentale del, der synes jeg virkelig, jeg har formået at holde mig til planen. Øh, og så også teknisk, øh, Torbjørn Gasper er jo blevet sprinttræner, og der er vi virkelig blevet udfordret øh, med nogle svære baner, og er blevet trænet i det her med at se vejvalg, og især hvis der er mange afspæringer og sådan noget. Så jeg, så jeg havde en sikkerhed i, da jeg gik ind til løbet, at jeg vidste, at jeg godt kan finde ud af at se, 
at tage de rigtige vejvalg. Jeg skal bare lige give mig tiden til at se nogle forskellige vejvalg, for ellers så har man jo ikke noget sammenligningsgrundlag. Så jeg synes, jeg har udviklet mig faktisk lidt på det hele, selvom det nok er marginalt. <laughs> det er svært, når man bare ligger nummer et, der er ikke noget sammen, men jeg kan ikke se det med bedre. Jeg tænker, de fleste kan nok forestille sig, at man bliver hurtigere til at løbe. Der kan man løbe nogle flere intervaller eller løbe nogle længere ture. Og de fleste kan forestille sig, hvordan man kan blive bedre til at se vejvalg, at man kan kigge på nogle kort og løbe nogle orienteringstræninger. Hvordan bliver man bedre til at modstå et pres og holde hovedet koldt? Ja, det er jo, det er jo noget af det, der er aller, aller sværest, øh, fordi det er så svært at sætte ord på lige, hvad der skal til. Altså for min del, der har jeg jo været så heldig, at jeg har haft tilgang til Team Danmarks sportspsykolog Christoffer Henriksen. Og vi har arbejdet sammen siden 2010 med en masse forskellige ting. Og jeg tror, altså sådan helt grundlæggende, der tror jeg, at noget af det allervigtigste, det er ikke at være bange for at fejle, for eksempel. At, at man skal løbe det som, som et hvilken som helst anden konkurrence, og det må ikke være så vigtigt, at man ikke kan tåle øh, at tabe eller at fejle fuldstændig. Altså, hvis, hvis man sætter det sådan på spidsen, øh, at, at det er livsnødvendigt, og det, hvis man ikke vinder, så har det hele sidste års træning ikke været det værd. Så det, det er for meget. Altså det er der ikke nogen, der kan præstere under, tror jeg. Så man skal ligesom gå ind og sige, okay, færdig square, nu har jeg gjort, hvad jeg kunne. Nu løber jeg det her løb som hvilket som helst andet. Øhm, altså selvom det selvfølgelig betyder meget. Men, øhm, men det, det tror jeg i hvert fald er sådan det, det første, sådan mest grundlæggende, øh, som jeg i hvert fald har forsøgt at arbejde med. Og så kommer der jo mange lag på, altså så er der også nogle teknikker til, hvordan man så øhm, arbejder med det undervejs. Og der har... Jeg skriver altid sådan nogle fokuspunkter ind til hver konkurrence, sådan så det er, at jeg øh, har nogle, nogle tekniske ting, som jeg skal vende tilbage til. For eksempel det her med at planlagt hele strækket, når det nu er sprint, der taler om. Sådan så jeg, jeg, jeg går meget back to basic, tror jeg, når det er VM, fordi man er så nervøs, så man virkelig går ned i det helt basale. Men undervejs på løbet, når du der tænker over de der forskellige mentale ting, eller er det bare, så løber man bare? Altså, jeg, jeg tænker meget over øh, de aftaler, jeg har lavet med mig selv, øh, og Kristoffer for den sags skyld, at, at jeg skal have planlagt hele strækket, inden jeg forlader posten. Det er sådan et af mine allervigtigste fokuspunkter, når det er sprint. Øh, og det var også det, der fik mig til at øh, stoppe der ved øh, post 8, midt på sprinten, der hvor kameramanden står. Hvor, der stopper jeg fuldstændig op, selvom han er lige i ryggen af mig, og jeg skriver for, at jeg skal løbe videre. Øh, og jeg tror ikke, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er stoppet på en sprint, så jeg ved ikke helt, hvordan det lykkedes mig at, at gøre det, øh, men, men det, det var sådan en af de aftaler, der stod allerklart øh, for mig selv. Øh, og så arbejder jeg rigtig meget med mine tanker undervejs, fordi hjernen den kører bare hele tiden, og lige så snart, at, man, at den kører væk, så er man ufokuseret, og man er ikke på kortet, så altså... Uanset hvilken tanke det er, om det er, at det går godt, eller det går dårligt, eller at jeg har tunge ben, eller friske ben, eller hvad jeg skal have spist aftensmad, eller hvad det nu måtte være, så prøver jeg at arbejde med ligesom hurtigt at få registreret, okay, nu fløj tankerne, og så tager jeg et kort kig, og så er jeg ligesom tilbage. Så det bliver sådan lidt en kamp mod mig selv hele tiden, at arbejde med de der øh, tanker, der gerne vil flyve væk hele tiden, øh, om at blive på den opgave, jeg er i. Det er næsten et, et helt afsnit, vi kan tage på et andet tidspunkt. Majas sportspsykologi. Ja, du, kan, du kan jo være inde som ekspertkommentator på sportspsykologien, for du arbejder med det virkelig længe nu. Og noget af det må også sådan, på en eller anden måde sidde lidt på ryggraden. Ja, jeg, altså jeg, jeg tror, det jeg især oplevede her til EM i foråret, der havde jeg ikke arbejdet så meget med det øh, egentlig. At 
det er jo en færdighed, ligesom så meget andet. Altså ligesom, at man skal løbe intervaller op til et VM, så skal man også huske det mentale op og få snakket igennem de problemstillinger, der er og tanker. Så, så ja, det er jo sådan en færdighed, man hele tiden skal. Er det noget, man lægger ind i sin træningsplan, at du har stået her, nu skal der trænes mentalt, eller er, er det noget, man tager i, i forbindelse med, at man har altså det, andre træninger? Det gør jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke på generelt at lægge for meget ind, som jeg synes er træls, eller hvad man skal sige. Altså sådan, jeg sidder heller ikke og kigger mega meget på kort, og altså sådan nogle ting, det synes jeg ikke er helt vildt spændende. Jeg synes, det er sjovt, når vi gør det i fællesskab på landsholdsturene, gennemgår vi tit øh, terrængerne, og vi sidder og lægger stræk, eller vi har lagt nogle baner, og snakker vi om, hvilket vejvalg man skal tage, og sådan noget. Så synes jeg, det, det er fedt. Men det der med at sidde alene og sidde og nørde, det, det, det får jeg ikke noget ud af. Altså jeg skal ligesom have et formål med det. Og sådan er det også med sportspsykologien. Så altså, jeg arbejder meget med Kristoffer, og så prøver jeg at trække de ting, som vi arbejder med, med ind i træningerne, og så prøver jeg også at gøre det der. Så jeg arbejder for eksempel også med mine tanker undervejs på en, på en træning, hvor vi løber hurtigt, hvor jeg synes, der giver det mening. Og så har vi sådan nogle, jeg har sådan nogle mindfulness-øvelser, jeg laver op til konkurrencerne, så det er ligesom det, jeg gør ud over. Og det kan jeg også godt finde på at gøre en vigtig træning frem mod VM, for ligesom lige at have trænet den del også, at det bliver ligesom et lille VM. Hvad, hvad er en mindfulness <laughs> Ja, øh, det er, øh, altså den, den mindfulness-øvelse, jeg har, det Christoffer har indtalt på, øh, øh, det er faktisk sådan en lille podcast, han har indtalt, som man kan putte i ørerne, og så skal man først slappe af, og så skal jeg tænke igennem øh, nogle scenarier, der kan ske undervejs i løbet, og det, det er oftest nogle øh, skrækscenarier, eller hvad man skal sige, hvor at, at så øh, lige pludselig står man op og bliver i tvivl, og, og så ligesom prøver at mærke de ting, som, som det gør ved en i kroppen, at, at man bare tænker det igennem. Og jeg har faktisk ligget, nu har Christoffer ikke med i år, men øh, han har været med de sidste par år, og han siger, at han kan se på mig, at min puls den stiger, og jeg kan bare mærke, at mit hjerte hammer ud af, bare jeg tænker på, at jeg løber VM, og jeg laver en fejl, når jeg ligger der i sengen om morgenen, inden jeg skal ud og, til start. Så det er ret vildt, hvor meget man kan spille igennem, og hvor mange... Altså også sådan fysiske reaktioner, der kan komme, selvom at det bare er tanker. Så det synes jeg er ret fascinerende. Så det holder jeg også fast i at gøre. Men det er bare, at man tænker igennem nogle forskellige ting. Det kan også være gode ting. Det kan være, det er det, vi skal lave i det næste podcast-afsnit. <laughs> kan, vi kan lægge nogle links til downloads til nogle af de her øvelser. Jeg ved, hvor de ligger dem. Det kommer til at ligge i Facebook-opslaget, hvis vi kan finde dem. Skal vi ikke komme videre fra sprinten? Det næste, du løb, det var sprintstafet, ja. Hvordan var det? Det var sindssygt. Øh, altså, det var stort at vinde den individuelle sprint, men jeg vil sige, at sådan indtryksmæssigt, der tror jeg, det har gjort lige så stort indtryk på mig at løbe på det her hold, og øh, være med til at vinde den her bronzemedalje. Det var, ja, det var det er noget, jeg aldrig glemmer. Det var virkelig fedt. Øh, især de reaktioner, som der kom fra de andre på holdet. Øh, altså selvfølgelig både fra Tue, men ham kender jeg jo efterhånden. Jeg har løbet mange gange med i sprintstafet. Alle gange, faktisk. Men Amanda og Jakob, det var, det var vanvittigt. Især Amanda, der var hulkød. <laughs> det, var, det var vildt. Men var, altså, det må have også på en eller anden måde været ret sjovt at stå og vente på, at du skulle ud og løbe et eller andet sted. Fordi at du var i en eller anden position, hvor du bare skulle ud og jagte. Altså virkelig. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg troede, at hullet var for stort. Jeg, jeg stod, og så tænkte jeg, Ah, ja, okay. Men jeg startede jo som syv, og så tænkte jeg, okay, nu kan jeg i hvert fald løbe os op til den, 
top 6, hvor vi kommer op og bliver faret på podiet. Øh, men medaljerne, de var nok løbet, tænkte jeg. Også fordi det var rimelig stærke løbere, der løb afsted. Øh, og kæmpede om bronzemedaljen. Det lå jo en samlet flok, så jeg tænkte, dem har ingen chance for at hente. Altså, de ligger over presser hinanden. Hvornår får du så sådan en glimt af, at måske kan det lykkes? Da jeg kommer forbi publikumspassagen, der siger Lars til mig, at der er 30 sekunder op til bronzen. Og der tænker jeg, ja. Ja, altså han siger altid, at det er sådan, så er der et minut, så siger han 30 sekunder, så jeg tænker, ja, ja, det er en god vej. Men så er du kommet ud i parken. Det var i hvert fald det, vi så på, på tv-billederne. Altså, så kunne vi se, det så ud som om, du lige pludselig havde kontakt, sådan øjenkontakt med de, eller du kunne se de forrest, eller ja. medaljerne op foran. Ja. Var ja, det også, jeg var det sådan? Ja, jeg, jeg kunne se dem, da jeg kom ud, og har, efter jeg har haft den første post i parken, så er der lidt længere stræk i parken. Mm. Der kan jeg se, at de løber et stykke ud. Og der var det som om, at du lige satte farten et ekstra nøg op. I hvert fald yeah. så det sådan ud på tv-billederne. Du kom meget, meget tæt på. Det gik ikke derude. Ja, de sidste 30 sekunder, de forsvandt på det. <laughs> jeg tror, man bliver ret motiveret af at se nogen ude, og så var det jo græs og fladt. Og jeg, altså, min styrke var jo, eller er jo at løbe stærkt, så jeg vidste jo godt, at nu er det bare at åbne op. Øh, og så, da jeg kommer til den næste post, så tænker jeg også, au, nu betaler jeg godt nok gæld for det her, der gjorde ondt i benene. Øh, men så havde jeg mere eller mindre kontakt, i hvert fald med de sidste i gruppen. Øhm, og så kommer jeg forbi, der er nogle lidt korte poster og nogle gaflinger, der kommer forbi dem, og så ser jeg, at Kalina Vinogrado var lidt længere fremme. Så tænker jeg, ej, jeg troede lige, jeg havde dem alle sammen, men øh, så var der lige en til. <laughs> men der ser du, hun laver et kæmpe bum til sidst. Ser du, hun gør det? Øhm, nej, ikke direkte. Altså, jeg, jeg ser hende, efter jeg overhalede de andre, så ser jeg hende et stykke fremme, og så tænker jeg, okay, nu øh, ligger jeg mig lige lidt afventende bag øh, hen til de næste par poster, så jeg lige fik pusen igen. Øh, og så havde jeg en ting, okay, nu rykker jeg. Men så løber hun sådan en mærkelig svej først øh, ud fra en af posterne. Den tube bummede på den anden side af hegnet. Der ja, løber hun den, sådan lidt en mærkelig retning ud. TV-posten, den i, ja. den i hjørnet af, ja. af, af græsarealet ja. eller sådan noget. Ja. Øhm, men det... og så kommer jeg foran der og så kan jeg godt fornemme at hun ikke er der og det undrer jeg mig egentlig lidt over øh, og jeg tror faktisk egentlig jeg når at registrere fordi jeg havde, godt, jeg havde gået rundt på Google Maps og havde godt set at der var en blindgyde hvor det lignede man kunne løbe altså hvis man ikke lige ser at der er et hegn men ja, det var så faktisk en garage i to niveauer så jeg, jeg når faktisk lige at registrere kan vide om hun har løbet derind og så tænker jeg det er nok ikke lige det du behøver at tænke på lige nu nu siger du at da du så Galina blev du sådan et år øv der var en til vi så på tv-billederne, det ser ud som om hun så, at du kom der, hvor hun lavede det der svar. Og hendes øh, udtryk, det var... Øh, ja, og det var, det var nemlig som om hun så, okay, Maja, hun løb den anden vej, eller et eller andet, jeg skal med, eller jeg tror bare, hun gik i panik. Og så løb hun ned i det største bum, og smed sig ud af top 6 næsten. Eller hvad hun, hun, hun tog Storbritannien med dernede af, ja. hvis nok. Ja, det okay. kan godt ja. Det gik i hvert fald lang tid, inden I kom i mål. Ja. Ja. Da du løber et af måde oplevet, ved du, at I bliver træer? Ja, det ved jeg godt. Øh, men de andre fik jo ikke lov til at løbe med mig i mål. Så det var virkelig en mærkelig fornemmelse, at jeg skulle løbe ind. Øh, og så, altså sådan, jeg var jo mega glad, og, og, sådan, og så jublede jeg lidt alene, og kom ind sådan, og sådan, yeah. Og så går jeg sådan rundt, og sådan, sådan hvad skal jeg så nu? Og så, ja, så får jeg givet knus til de andre, der havde vundet medaljer, og de danskere, der kommer stadigvæk ikke. Og så endelig kommer de. Så ja. 
Ja. Så blev du reddet. Ja, det var virkelig mærkeligt. Og jeg får sådan jublet til kameraet alene, sådan, yeah! <laughs> Den, Altså, det så jeg også lidt underligt ja. på, på tv Det var virkelig akavet. <laughs> hvis, hvis man vil høre den, den anden side af historien, altså fra, fra dem, som ikke kunne komme ind, så kan man jo høre afsnittet med Amanda. Og, ja, det er afsnit 5. Nummer 1. Ja, afsnit 5, nummer 1. Ja, de var blevet nægtet ad gang. Ja, der forklarede Amanda, hvad der skete. <laughs> men, øh, men det løb, du løber der, det er jo næsten lige så godt, eller måske i virkeligheden endnu bedre, end det, det løb, du løber dagen før til en individuel sprint. Du har der i hvert fald afstand med til Tove og Judith. er jo faktisk større. Ja, Tove var halvandet minut efter, tror jeg. Og Judith er 40 sekunder efter. Så det var, altså, det var en stor... Ja. Men jeg vidste, altså sådan en sprint som den der, hvor det var meget løsbetonet, at jeg vidste også godt, at det passer mig bedre. Og så i og med, at jeg kom ud ret langt efter... Så havde jeg også bare tænkt, okay, nu starter jeg bare ud og åbner op for alt, hvad jeg har til at starte med. Og hvis jeg så dør, så gør det ikke så meget, fordi at, eller hvis jeg laver en fejl, fordi at, at jeg, det var for offensivt. At så der ikke det store tabt, øh, at, at det var ligesom fint nok at tænke, okay, nu, nu åbner jeg hårdt. Ja, fordi I var i en udgangsposition, ja. som, hvor der var mere at vinde end at tabe. Ja, så, så jeg tænkte også, at okay, det var, det var fair nok at gøre det på den måde. Øh, ja, så var det jo sindssygt fedt, at det lykkedes, og vi vandt medaljen. Det var også ret vildt. Det, du gjorde stafetten rigtig spændende for danskerne, der sad derhjemme og kiggede med. <laughs> det var sjovt at komme til hjemmefra. <laughs> Ej, det var virkelig fedt, og det var virkelig fedt, at øh, altså, selvfølgelig alle præsterede, men især også øh, Amanda og Jakob, altså, de kommer ind på et hold, som har vundet medalje alle gange til VM. Altså, det er ikke nemt at gå ind og præstere øh, til sådan et løb, og det gør de bare. Altså, så kan det godt være, at drengene kommer lidt til kort, fordi det ikke er så teknisk, som måske havde passet dem bedre. Øh, men det er jo så det, der er vores styrke i holdet, at, at hvis det ikke passer dem, så passer det mig og omvendt. Øh, så, så det er jo det, der gør, at vi er et stærkt hold, fordi at, at vi har lidt forskellige styrker. Så det var virkelig, virkelig fedt at få lov til at, at dele den glæde med dem. Du kommer lidt selv ind på det her, men nu du er du jo en af de gamle og rutinerede på holdet. <laughs> ja. Hvordan har du det med den rolle? <laughs> det er mærkeligt øhm, men altså jeg har jo egentlig været gammel og rutineret i lang tid i den forstand at, at der skete jo rimelig hurtig udskiftning i, i holdet og øhm, ja derfor så har jeg jo lidt haft den rolle i lang tid men nu er der bare stor aldersforskel især fordi Cecilia og Ida ikke var med til VM i år øhm, men altså faktisk så en af de målsætninger som jeg også havde til det her VM, som jeg faktisk har snakket med Christoffer om inden VM, at selvfølgelig er det vigtigt for mig at gå ind for at præstere og vinde medaljer, men jeg har også et mål om at forsøge at give noget af alt det, jeg har lært videre til dem, jeg er på hold med. Så det betyder rigtig meget for mig også at give noget videre, og at de kan lære af det, jeg eller forhåbentlig kan bare tage lidt med at det, jeg har lært. Så jeg synes, det er rigtig fedt, og generelt så synes jeg, at vi har det rigtig godt. De Selvom jeg tror, Amanda hun er 8 år yngre end mig, så har vi det rigtig godt sammen og hyggeligt. Og, ja. så det er bare lækkert. <laughs> det er godt at høre. Efter den her, så er det næste, du løber det? Så løb jeg stafet. Der var lige mellem, men det skulle jeg ikke løbe. Så det var godt, at de andre de præsterede der i stedet for især Karoline. <laughs> <laughs> Hvordan var det at løbe stafetten? Øh, det var... Øh, altså, kan man sige, I her tidligere, så er det jo en distance, hvor Danmark har taget medalje mange gange, fordi jeg ja. har haft en rigtig stærk damehold, og i år, så havde man nok ikke de store forventninger til, at det skulle i hvert fald ikke blive medalje, det tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig. Så altså, det var måske lidt en anden forudsætning, I stillede op med i år, end det har været de andre gange. 
Ja, vi havde en målsætning om at, at komme i top 6. Det var vores sådan, drømmemålsætning, eller hvad man skal sige. Vi vidste godt, at medaljerne det, det var nok urealistisk. Så var der i hvert fald nogen, der skulle bumme sig langt ud af medaljerne, for at vi kunne være med. Så målsætningen var top 6, og altså selvom det selvfølgelig er lidt noget andet at skal løbe om det, end når man har målsætninger om at, at være med helt fremme, så synes jeg, at det er virkelig fedt at mærke, hvor meget, altså hvor stort et pres der også er på Karolina og Amanda, altså når de skal ud og løbe for Danmark og skal løbe om at, at komme på podiet, som top 6 jo gør. Så det var... Altså, ja, det, det var mega fedt. Og jeg tror ikke altid, altså for mig, der handler det heller ikke altid om medaljer, at, at, at vi kunne gå ud og gøre det der sammen, og så faktisk, at de leverede mig til en sjetteplads. Øh, altså, jeg gik jo ud som sekser, og løb jo det lændte løb, øh, og vi ender med at blive sekser. Så, så det var mega fedt, at det var både af dem, og ikke af mig. For, altså sådan, at det, det synes jeg egentlig var, var ja, det var, det var sjovt at prøve. Eller jeg ved ikke, det var ikke sjovt. Men, <laughs> hvorfor, hvorfor løb du elendigt? Hvad gik det galt? Altså, jeg kommer ned og får lavet en retningsfejl, og jeg tror, at det, der går galt, det er, at jeg har ikke løbet et eneste løb i Letland øh, i 2018. Jeg var jo skadet, da vi var derovre og bliver sendt hjem. Ja, faktisk med dig, efter et par dage. <laughs> øh, så jeg har været en gang i Letland, og det var sidste efterårsferie, hvor jeg også var skadet og kun kunne løbe der et par gange. Så jeg havde ikke forudsætningerne til at løbe en teknisk opgave. Gave. Altså jeg vidste ikke, hvad der var vigtigt. Jeg, vi havde jo snakket om det, men det er svært, når man ikke selv har været ude og prøve det sådan rigtigt. Øhm, og det var, selvom det selvfølgelig var træls at lave en fejl, så var det rigtig fint at få det fintunet øh, inden langdistancen. Øhm, så, så jeg ligesom fandt ud af, hvad der var vigtigt, og hvordan tingene så ud. Til gengæld fik det jo rekognoseret området lidt til langdistancen til <laughs> Ja. Som jo var det næste, du skulle løbe. Ja. Hvad tænkte du for, den langdistance? Du har næsten ikke været i terrænet. Nu skal du ud og løbe i... Jeg ved ikke, lang tid, 80 ja. minutter i den der skov, som du ikke kender, hvor du ved, at alle de andre har trænet meget mere end dig. Ja, det var, det var lidt overbakke, sige. Altså, jeg havde egentlig, efter VM sidste år, hvor jeg var en sølv, der havde jeg gået lidt og leget med tanken om at, at have en målsætning, der hedder at skulle gå efter guldet. Men jeg synes også, med den optagt, at jeg ikke havde været en eneste gang i, i skoven. Øh, der var, jeg holdt fast i min målsætning om at have en, en medaljemålsætning. Øh, men jeg ved ikke helt, om jeg egentlig troede på det. Altså, jeg vidste godt, at, at det godt kunne lade sig gøre, men jeg synes, at det var svært, og der er mange dygtige. Og, øh, ja, jeg vidste, at jeg skulle have fokus på mig selv, og tro på det hele vejen, og så måtte jeg jo se, hvad de andre de kunne levere. At andet kunne jeg jo ikke rigtig gøre. Så det, var, det, var lidt, det var en mærkelig fornemmelse, jeg skulle have. Jeg, ved, jeg tror ikke rigtig, jeg troede på det. Du, du starter også med et bum til etteren. Gør du ikke? Oh, kæmpe bum. Ej, kæmpe. Men, der ryger næsten et minut. Ryger et minut og 16. Ja. Ret tæt på at blive indhentet af Tove. Ja, og det vidste jeg også godt. <laughs> Ej, det var lidt stressende at vide, at Tove startede to minutter efter, og man lavede et kæmpe bump til dig. Så... Ej, jeg når lige at tænke, nej, 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 det var det her, du ikke skulle gøre. <laughs> øhm... var, det, var det naver, eller hvorfor lavede du det bump til dig? Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg synes, jeg prøvede at, at være sikker og være meget præcis. Øhm, men jeg løber ned og tager sådan en stiknæk øh, og tager det ind, og det kan jeg se de andre dansere gøre, og det er lidt som om alle der gør det, de kommer lidt skævt, så jeg ved ikke om ej, jeg ved det virkelig ikke jeg synes det var meget mærkeligt, altså jeg kommer så meget skævt det kan jeg nok ikke helt forklare mm. så, øh, der, der er flere der laver den der øh, men dem der tager retningen, retning. 
helt fra startpunktet. Fra de går lige. Men det, jeg synes jo egentlig, det var meget godt lavet banelæggeren, fordi man blev fristet til at følge stien lidt ja. ned til knækket, men hvis man ikke, altså det kan jo være svært at stikknække og vide ja. præcis, hvor på knækket man er, ikke? Og om man ja. så får den rigtige retning. Man bliver trukket lidt af stien lidt for langt måske. Hvis man læser kortet med danske briller, så tænker man jo, at det er fuldstændig åbenlyst, at man nærmest skal se posten henne for stien, fordi at det er helt hvide ja. skoven, men jeg tænker, at skoven har set anderledes ud. Ja, det, var det, altså, det var lidt mere sådan bushy, men altså, det der, det var noget, man godt kunne have i Danmark også. Altså, der er ikke nogen undskyldning. Altså, det, man kunne ikke se den, men, men man kunne se langt, og det var et fladt område, hvor man skulle løbe på retningen, så selvfølgelig, det var noget, man burde kunne løse. Men det gjorde jeg ikke, og jeg havde også, ligesom på sprinten, havde jeg også accepteret, at det, det nok ikke blev et perfekt løb. Der kom nogle fejl. Det var så bare rimelig træls, den kom på etteren, <laughs> og jeg havde Tove to minutter efter. Så der var lige lidt at arbejde med, lige efter der. der ja, da jeg løber væk fra etteren, der kommer jeg til at kigge mig tilbage, og så tænker jeg bare, nej, Maja, det gør du bare ikke. Nu kigger du frem, og så løber du. Og hvis du bliver hentet af Tove, så er hun i det mindste ikke den værste at kunne løbe med. Er, er det sådan, så du prøver at sætte farten op, eller prøver du at holde dit øh, fokus? Altså, man kan sige, der er jo mange, der nok vil sige, okay, nu giver den lige gas øh, de næste par poster sådan for, for at slippe for, slip for hende. Men hvad, hvad tænker du der? Altså, alt sker jo ikke for at sætte farten op. Og jeg tror også, jeg gør det sådan ubevidst væk. Altså, det der med, at jeg kigger tilbage og bare løber. Øh, men så er jeg også bare sådan... Altså, det, det er så der, hvor jeg så, så kan jeg ikke lade være med også at grine det der mig selv, og tænke sådan, ja, okay, Maja, det er i hvert fald sådan her, så ved du, så laver du også et bum på øhm, Så jeg får virkelig hedde mig selv i tøjlerne, og sådan, okay, nu, nu tager du lige kontrol ind til den her post, for det var endnu en post, hvor man skulle være på retning og, og ramme en lille mos. Øhm, så jeg synes, at jeg rimelig hurtigt får, får parkeret den, og sådan, okay, det var træls, der kom en stor fejl på et eller andet, og det er træls, når Tove starter efter dig. Men nu må du ligesom hvis tavlen ren, og så siger du, nu kører du videre med din plan, og så kom det trælsbom lige på et øjne, men, men det, sådan er det, og jeg når egentlig lige at tænke, fuck, der røg de medaljer, øhm, men så er det ligesom bare, okay, fair nok, du bliver bare ved med at kæmpe på, og så må det se, hvad det kan blive til. Måske nogle gange lidt godt at lave bommet tidligt på banen, hvor man stadig har lidt overskud til at tænke konstruktivt. Altså det sagde Kenneth i hvert fald, Kenneth Buk, at han sagde, at ofte så lever man jo rigtig gode tekniske løb, Øh, når man lige bliver skærpet, skærpet der øh, i starten. Øh. Da Emil Øbro, han er jo faktisk kommet med den udtalelse, at han godt kan lide at bumme et eller andet. <laughs> så føler han, at han skærper sig lidt. Forhåbentlig gerne for meget. <laughs> jo mere, jo bedre. <laughs> Og øh, rent faktisk, det er en sjov historie. Vi kan altid klippe det ud, hvis det er for, for, øh, for udstillet ham. Nej, <laughs> men på et, øh, et løb i Norge, så, øh, så havde han lige, han lige kommet med den udtalelse dagen inden. Så går han ud på en mellemdistance, bummer et Lige lovlig meget, måske to minutter, og Bjørn sidder bag og forbi, og Emil han skal bare med på ryggen. Det kommer han så ikke helt, og så finder han faktisk aldrig på to. Så, så efterfølgende har vi driller ham lidt med det der med, at han godt kan lide at bumme midteren, for, fordi så skærper han sig lidt efter. Maja, den her bane, det var sådan meget en vejvalgsbane. Set hjemmefra, så var det en rigtig, rigtig fed lejningsdrengsbane. Nu har du ikke trænet de her terræner så meget. Hvad, hvad tænkte du, da du så de her vejvalg altså hjemmefra så alt kompliceret ud? Altså, den del var vi rigtig godt forberedt på. Øh, der har vi jo fået kendt en som øh, teknisk træner, og øh, vi var rigtig godt forberedt. Og mange af de vejvalg, der kom, der havde vi haft nogle lidt lignende, øh, hvor vi havde siddet og diskuteret, hvad der ville være hurtigst. Så 
på den del, synes jeg faktisk, der var jeg rigtig godt forberedt. Det var mere udførsel, der var, der var det svære for mig, og det vidste jeg også godt inden, at, at der måtte jeg bare holde lidt igen, øh, når det var, jeg synes, det blev svært. Og så måtte jeg løbe stærkt, når, når jeg kunne løbe på en sti i stedet for. Der er en lang periode midt på banen, hvor jeg tror, du løber lidt hurtigere end Tove fra det. Hun kommer i hvert fald bagud igen. Hvordan følte du, det gik der med på banen? Det er jo altid svært, for man aner ikke, om man tager de rigtige vejvalg. Og jeg vidste jo heller ikke, hvordan hun løb. Men jeg synes faktisk, at jeg formåede ret godt efter, at jeg var nået til toren. Og så bare kigge af og kigge på mit eget løb og arbejde med mig selv. Og jeg vidste, at det var det, der skulle til for, at det blev en succes. Så jeg, jeg tager det egentlig bare post for post og arbejder frem. Og når jeg ikke har haft tid til at læse frem, så, så stoppede jeg op og, og fik tid til det. Men jeg synes, det er bare en virkelig fed bane. Altså, det er en af de fedeste langdistancer, jeg har løbet. Det var både, der var både vejvalg, og der var noget udførsel, og man blev træt til sidst. Så det var... Fik du nogen positive bekræftelser undervejs? Altså, hentede du nogle løber? Eller? Jeg ser Natalia Gempelle ind mod publikumsposten, hvor hun sådan... Hun er faktisk lige ved at lave det bum, som jeg laver på stafetten. Det vil jeg faktisk sige. Men jeg får nok rettet op, fordi hun hører mig. Det er jeg sikker på. Men der blev jeg faktisk lidt glad. Jeg så, hun, hun var lidt længere til højre, end jeg var. Men jeg kendte det jo så. Ja, du havde været derude. Jeg havde været derude. Du havde tjekket det rigeligt. Og så får jeg at vide, da jeg kommer ind forbi publikumspassagen, at, at jeg er et minut fra guldet. Så det vidste jeg også godt. Mm. Så der, der vidste, altså, du vidste, at Tove var... Altså, jeg ved jo ikke, hvem det er. Jeg hører jo bare, at jeg okay. er minut for guldet. Så jeg aner jo ikke, hvem, hvem det er. Jeg vidste faktisk heller ikke helt, hvad jeg lå. Men jeg vidste bare, at, at det var fint. Øh, og det var med at blive ved med at arbejde. Kan du, kan du bruge det til noget? At høre, at du er foran eller bagud? Ja, det motiverer rimelig meget at få det at vide. Øh, men jeg, jeg ved så også, når jeg får sådan noget at vide, at, at det er så der, jeg skal skærpe mig øh, endnu mere teknisk. Fordi at, at når man får sådan noget at vide, så, så bliver man også spændt, og man bliver nervøs. Og alt i en hiver for at bare løbe og afgøre det på løb så, og der er det jo en fordel, jeg har prøvet det mange gange så jeg ved, at når jeg får sådan noget videre og bliver motiveret så er det virkelig der, jeg skal måske endda føle, at jeg sætter farten lidt ned mm. øhm. ved du om Tove så dig på noget tidspunkt på banen? ja, det tror jeg ikke, hun gjorde det gjorde hun ikke. Nej. nej, det er faktisk utroligt det. Ja. det er så fordi på tracking, der i det var sådan en græsmark inden I kommer ind og passerer arenaen første gang ja der, man kan se, at du lige er sådan noget rundt om hjørnet nede i bunden, der var Tove kommer op så det er sådan noget det er 10 sekunder fra, hun ser dig selv ud som om på tracking. Det var sådan lidt, nej, det, det ved man ikke lige, om hun så. Nej, <laughs> det gjorde hun heldigvis. <laughs> er det noget, du tænker meget over, at du ser andre? Kan man bruge det til noget, eller forsøger du bevidst at sortere det væk? Jeg forsøger at, at sortere det væk. Det er faktisk en af de ting, jeg har arbejdet med sportspsykologisk engang. At det, er jo sådan noget, det er også tit det, man hører juniorer og sådan noget. At det er der, de tit bliver stået helt ud af den, når man ser nogle andre. Så det ved jeg også, at det er en af de faresignaler, at at når man ser dem, der kan man godt få nogle tanker igen, hvor man gerne vil... Tankerne vil gerne køre afsted, og man vil gerne evaluere derude og sige, ej, var det godt, at nu hentede jeg en, og sådan. Men der ved jeg også, at okay, det er faktisk der, man tit laver fejl. Øhm, og så har jeg arbejdet rigtig meget med at, at stole på mig selv. Altså, sådan, der er jo en grund til, at man henter folk, øh, og også selvom man bliver hentet, at, at, at jeg ved, hvis jeg tager mig tiden til at løbe og en tænksløb, så, så kan jeg godt finde ud af det, <laughs> heldigvis. Øhm, så... Ja, så jeg prøver meget på at være sådan relativt selvstændig, øh, også selvom jeg møder nogen derude. Men det er klart, det er da motiverende at hente nogen. Det, det ville da være løgn, hvis jeg sagde noget. Men det kan jo også være stressende nogle gange, fordi så ved man godt, at så kommer det til at løbe nogen omkring en. 
Jeg kan egentlig også godt lide at være alene. <laughs> men men øh, en sølvmedalje igen på langdistancen. Ja. Det må da være øh, fedt at vide, at du kan det. Altså selvom, selvom det ikke rigtigt er et fokus. Ja. Ja, altså jeg havde jo egentlig forsøgt at have fokus på det i løbet af foråret, men min optag gjorde så, at det, ikke, det blev ikke lige det fokus, jeg havde tænkt. Øh, men ja det, det, ja, det er helt fantastisk. Altså, det er lige før, det er en, en lige så stor sejr som at vinde sprinten. Øh, fordi det, jeg, ja, det var mega fedt. Øh, men det er også så mærkeligt, fordi jeg føler jo bare, at jeg, jeg gør det, jeg skal. Altså jeg, jeg giver mig tiden til at løbe orienteringsløb, løbe hurtigt, når jeg kan. Jeg synes jo ikke, jeg gør noget ekstraordinært på sådan en bane. Altså, jeg føler virkelig bare, at jeg på sådan en basic går helt ned til, at jeg skal planlægge, og jeg skal se det, jeg har tænkt, jeg skal se, og sådan kører det bare. Så det er også sådan lidt mærkeligt nogle gange, at man er sådan, okay, der er ikke mere til, når man er i form alligevel. Eller sådan. Det er en meget mærkelig fornemmelse. Ja, men det er måske også bare at orienteringsløb kogt ned. Altså, ja. det er jo, at hvis du tager et godt vejvalg og tager dig tiden til at tage det, så... Ja, øh, men der er jo også tid til at udføre det bedre. Der er jo mange, der tror, at, at når man løber et VM, og man skal vinde medalje, at, at så skal man virkelig bare have sit livs løb, og man skal... Der bliver også rigtig meget snakket om orienteringsløb, om at have et eller andet flow og sådan noget. Altså, når jeg løber de der VM-løb, det er de værste følelser nogensinde. Altså, jeg løber derude med, at jeg føler virkelig, at jeg løber hakket, og jeg bruger tid på at stå stille, og altså sådan... Jeg synes virkelig, det er ikke, det er ikke der, hvor man bare føler, wow, nu drager jeg bare til den. Men jeg, der er så mange, der er så nervøse, at der bliver bare lavet store fejl. Og når man også selv er nervøs, øh, så tror jeg bare, at man løber hurtigere, end man egentlig lige selv er klar over. Øh, ja. Så det, det er en lidt mærkelig fornemmelse. Men altid sådan lidt sådan, okay, <laughs> der ikke, det var det, der skulle til. Fedt nok. <laughs> du beskriver dig selv som sådan meget hurtig løber, at det ligesom er farten, der er, der er din ting. Øh, ja. Når vi ser det her tracking fra... For langt, så virker det som om, at du også godt kan finde poster. <laughs> Æh, skal vi aldrig se et løbe mellemdistance? Jeg har jo løbet mange mellemdistance. Det hørte jeg faktisk godt, det sagde, at det var langt. Jeg har jo faktisk kun løbet langt de sidste to år. Alle, alle årene før har jeg løbet mellem. Æh, I Strømsted i, fem, nej, i 16 løb jeg faktisk mellem og blev nummer 5. Hvad var grunden til, at du ikke løb mellem i år? Jeg fik ikke lov til at løbe mellem. Ja, det er jo ikke mig, der udtager, hvad jeg skal løbe til. Øh, og jeg havde forsøgt at få lov til at løbe mellem distancen, men jeg måtte ikke løbe det hele. Så det var derfor. Det var derfor. Ja. Det kan måske også blive for meget af det gode. <laughs> ja, og det, man kan også, jeg kan godt forstå tankegangen i at have fokus på der, hvor du har den største chance, øh, som jo var lang. Og, og man kan sige, at det gik jo meget godt. Det var måske ikke helt dumt. Der skal selvfølgelig også være medaljer til alle de andre. Så på den måde er det, jo, er det jo meget rart for de andre løbere. Ja, det, er helt, det var derfor. Men nu øh, har du to medaljer på lang, men ikke en guld. Ja. Er det stadig er det en drøm, eller er det, er det okay? Oh, ja, det, altså, det, det er lidt mærkeligt. Også, altså sådan, fordi de planer, jeg har lige nu, der skal jeg jo ikke løbe VM individuelt næste år. Øh, så jeg kommer jo ikke til at stille op og kunne forsvare min medalje, eller at gå efter guldmedaljen, så det er lidt mærkeligt, også når jeg godt kunne se over, at jeg var alligevel relativt tæt på, i forhold til øh, hvor dårlig forberedt jeg var. Øh. Det, det leder os lidt videre til, at nu ligger du, det er jo ikke sådan helt nogen hemmelighed, men du kommer til at ligge, og til at løbe sådan lidt på hylden, ja. og så skal du bare løbe. Ja. Hvad er det for noget? Ja, det ved jeg da heller ikke. <laughs> Ej, 
jeg har altid haft en drøm om at finde ud af, for det første, hvor hurtigt jeg kunne blive. Jeg synes lidt nogle gange, så ser man, at så har folk været i rigtig god form som orienteringsløber, men de har aldrig løbet sådan en, en 5.000 meter eller 10.000 meter, hvor de egentlig har fundet ud af, hvad de kan. Og nu snakkede jeg for eksempel med Rasmus Djurhus sidst, og han sagde, at han synes, det var mega ærgerligt, at han ikke havde sat en god tid på 5.000 meter, fordi det sætter bare streg under, hvor, hvor stor en kapacitet man har haft på det fysiske. Så... Ja, og så er jeg, jeg er jo ikke på OL-programmet, og jeg synes også, det kunne være fedt at prøve at opleve at komme med til et, et OL. Så de to ting har gjort, at jeg har valgt at sige, at øh, jeg gerne vil satse på at komme med til OL i 2020 på 5.000 meter, formentlig. Øh. Ved du, hvad, hvad det kræver? Nej. Det kræver, <laughs> Ej, det, det kræver formentlig en tid omkring 15.20 på en 5.000 meter. Men der er kommet et nyt rankingsystem, som gør, at det er sådan mere en rangliste, og ikke bare en kravtid. Så man ved det ikke helt, men det er formentlig deromkring. Ja, du har løbet 15.40 for et års tid siden. Ja. Så det er jo ikke helt urealistisk at komme ned og løbe 15.20. Nej, ja, det var altså sådan, de kloge atletikfolk siger, at med det løb, jeg løb øh, sidste år, hvor jeg løb rimelig meget for hurtigt, og så, så kom jeg til at ligge alene og løb sådan noget 15 sekunder langsommere på en kilometer, og så kom jeg op og løb på gennemsnitstiden på den sidste kilometer, at der kan man også hente en del ved bare at løbe det noget mere jævnt. Øhm, så, altså, men, altså, men jeg har også fundet ud af, at der er jo også mere i atletik end bare at løbe på en eller anden måde, hvis man kan sige det. At, at det er svært at lige finde en dag, hvor vejret det er godt, hvor det ikke blæser for meget, og det ikke er for varmt, og det ikke regner, og finde et felt, hvor der er nogen, du kan løbe med, og hvor de lige disponerer dig, som man gerne vil. Og sådan. Så der er alligevel mange ting, og man når man løber, skal man virkelig være vågen. Øhm, fordi lige pludselig så rykker de, og så skal du tage en vurdering, om du går med eller ej. Og det, det går altså på et splitsekund. Øhm, så, så der er også en del mentalt i det, og man kan ikke løbe og, og være for langt væk i tankerne heller. Så altså, skal man virkelig også være fokuseret på det, man laver. Det er også spændende at gå på opdelsen noget nyt. Ja, mega spændende. Øhm, men det er, da, altså, det er da også lidt ærgerligt nu her, når man når VM lige er overstået, og, og de snakker om VM næste år. Det var nemmere sidste år, da der ligesom var et, et orienteringsvæm imellem. Men, men hvad betyder det så nu for, for dig og din træning? Altså, jeg kommer til at skifte mere over på hårdt underlag, og, og tage sådan det tunge terræn fra. Jeg kommer ikke til fuldstændig at kun at løbe, fordi jeg synes jo også, det er sjovt at løbe orienteringsløb. Så jeg kommer til at løbe lidt, men ikke, ikke mega meget, og ikke noget på bekostning af, af de træninger på banen, som jeg skal have. Men du er ikke fristet af alligevel at stille op næste år? TVM. Jo, lige nu er jeg mega fristet. Ja. <laughs> jo, det er jeg da. Men det var ligesom også det, vi blev enige om. Altså, jeg har haft den her plan, lagt den plan sammen med Lars efter OL øh, sidste gang i 16 øh, i Rio. Og der var vi begge to enige om, at, at hvis den her drøm skal blive en realitet, så, så, så stemmer VM i Norge i tungt terræn bare ikke særlig godt overens med at, at være hurtig til OL året efter. Øh, så Altså, jeg, jeg synes også, at det er okay at sige, okay, så ryger der et VM på bekostning af, så går jeg efter den drøm, øhm, og så må vi se, hvad, hvad det er. Ja, for du, du har stadig tænkt dig at løbe VM på hjemmebane ja. øh, i Vejle. Jeg får søren. Ja. <laughs> jeg, jeg har jo aldrig løbet VM på et hjemmebane. Øh, på en hjemmebane. Du var ja. ikke med i, i 06 i Silkeborg? Der var jeg for ung, faktisk. Nå. Jeg skulle ikke tro det, at Ej, der har været okay. en tid, hvor jeg var for ung. Men så for der. gammel i 2010. Ja. <laughs> ja, der er jeg for gammel. Ja. Så det, det er også, altså det, jeg synes, 
sådan helt personligt, så tror jeg, det bliver lige så stort for mig at komme til at løbe VM på hjemmebane i orientering, som det gør, og hvis jeg kommer til at kunne stille op til OL. Er, er der en deadline på, på kravet til OL? Ved du det? Ja, men den ligger vist rimelig tæt på OL. Men vi har snakket om, at Altså det vil jo være bedst, hvis man kan sætte kravtiden allerede i efteråret, men det kan man jo nok ikke med den her rangliste. Der bliver det jo nok lidt usikkert helt, hvad det kommer til at kræves. Men altså vi kommer nok til at prøve at jagte kravet frem til en bestemt tid. Og hvis det så er, at jeg er langt fra, eller at det ikke, så bliver det VM i Danmark bare. Og så er jeg forhåbentlig blevet hurtigere. <laughs> Hvordan ligger OL i forhold til sprint-VM i Danmark? Det ligger nogle uger efter. Jeg tror, det er fire uger efter eller sådan noget. Altså den liste, 5.000 meter så det ligger jo sådan lidt tæt, eller rimelig tæt på hinanden, men alligevel ikke. Men stadig realistisk. Ja, man burde godt kunne gøre det inden for sådan nogenlunde samme form. Top. Mm. Hvem, hvem kommer du så til at arbejde sammen med frem mod det her OL, den her OL-sætning? Altså, Lars Lindstrøm har jo altid været min, person, eller havde min personlige træner, lige siden jeg var 18, og det kommer han stadigvæk til at være. Mm. Og han har også været til en del konferencer i atletik, og sådan, så, så altså, det er også der kommer til at køre det forløb, hvor han kender mig og ved, øh, hvad der fungerer for mig. Og det er jo også ham, der er skyldig, at jeg har ramt formen hver gang til VM. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at jeg tit lige rykker mig en lille smule frem mod VM. Og det, det er på grund af god træningsplanlægning. Øh, så jeg stoler på, at, at, at han kan det, der skal til for at føre mig hele vejen. Øh, og så selvfølgelig er det i samarbejde med Dansk Atletik og også stadigvæk med, med landsholdet i orientering. Øh, men jeg synes, det er meget fedt at havde også lidt med et bredere samarbejde mellem to forbund. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt at åbne lidt op for det. Mm. Og forhåbentlig kan vi lære lidt begge veje. Så kommer du til at være med i en, en træningsgruppe, eller kommer du til at træne meget selv, eller er det stadig med orienteringsløberne? Altså, jeg kommer til stadigvæk at træne med orienteringsløberne og elitecentret. Altså, det passer jo rigtig godt. Øh, der er morgentræning øh, de fleste dage, hvor man træner den hårde træning, og ofte så kan jeg ligge med nogen af drengene. Øh, ikke de hurtigste, men, men der er nogen... Det ja, kan du godt, nogen, Maja. Så du kan godt ligge med de hurtigste, jo. <laughs> ikke altid. Læg lige, læg lige lidt foran Jeppe. Ja. Jeg kan godt ligge med Jeppe. Ja. Jeppe er også en af de hurtigste. Jeppe er en af de hurtigste. Det er rimelig. Nogle gange i hvert fald. <laughs> det nu kommer du til at flyde lidt mellem måske lidt forskellige landshold. Er, er der stor forskel? Ja. Hvad, hvad laver de atletik, som vi ikke laver omvendt? Jeg ved ikke, hvad de laver. Jamen, er der, er der, de laver der er en del, de ikke laver i hvert fald. Altså, de, er ikke, de er meget mere i klubberne. Altså, klubberne er rimelig stærke generelt, og der er der også stærke bånd og knyt, knytninger. Altså sådan en klub som AGF, hvor jeg også er medlem af, men desværre ikke har trænet så meget med. At, øh, der virker det til, at de har et rigtig godt sammenhold. Øh, men det virker også til, at landsholdene, at, at de, ikke, de er ikke i nærheden af det, vi er i orientering. Altså, vi kender hinanden meget, meget bedre og arbejder meget mere sammen. Og støtter hinanden meget mere. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er nemmere i orienteringsløb. At, at, at der ligesom er noget andet end kun det fysiske. Men man også selv er herover og løber et, et godt orienteringsløb. Om det er derfor, vi er bedre til at støtte hinanden. Men jeg synes generelt, at, at det virker til at være svære i atletik. I hvert fald. Men øh, du satte jo også et ordentligt punktum for, øh, for din orientering ved at løbe hovedet ind i en gren. Ja. <laughs> til, til langdistancen. Ja, det var godt nok lidt træt. <laughs> Så... Øh, Altså, du har jo haft en jernrystelse, og hvordan, øh, hvordan er det går med det nu? Det går bedre. Øh, jeg har været ude at løbe nogle gange nu. Øh, roligt bare. Så det går fremad. Jeg, jeg, nu, 
når jeg kan løbe igen, så, så går det. Så får man noget endorfinkick i løbet af dagen, og så har man det godt. <laughs> det har været lidt hårdt ikke at kunne løbe. Jeg har ikke løbet i tre en halv uge. Eller jeg har ikke lavet noget i tre en halv uge af fysisk aktivitet. Jeg måtte gå ture. Det her med at slå hovedet, det har også kommet på bekostning af lidt nogle andre planer, du havde. Ja. Du var i gang i et andet projekt, som skulle have været her. Hvad var det for noget? Ja, jeg skulle have været til eller på Kilimanjaro. Jeg skulle faktisk have været i Afrika lige nu. Øhm, men jeg var i tæt kontakt med Tim Danmarks læge, Tøger, øh, og han synes, at det var en dårlig idé med, med højde og jernrystelse. Øhm, men i hvilken forbindelse er det, du skulle have været Og det er til fordel for Børneulykkesfonden. Øh, der var jeg faktisk blevet spurgt af René Holten Poulsen, kærgården, om... Øh, jeg kunne tænke mig at komme med der og danne et hold, hvor man så samler ind sammen øh, til fordel for, for de her børn. Øh, så det, det kunne have været mega spændende. Øh, men heldigvis så har de en tur til januar, hvor jeg har fået lov til at komme med. Og hvor vi også har fået lov til de penge, som jeg havde samlet ind, at de så bliver flyttet til, til januar. Så. Jeg håber, jeg kan komme afsted der. Øh, jeg har vist også fået grønt lys fra Lars om, at det godt kan gå med træningen. Der bliver jo nok nogle dage, hvor man ikke kan træne. Øh, Nej, så hvis selv hvad, det ved engang, han gjorde det samme. Jeg tror, han har været på Kilimanjaro. Det jo, er det har han, det er rigtigt. Man det kan vide i hvert fald, hvad det er, han giver dig lov til. Ja. <laughs> man kan vel også sige, at det er en form for træning at komme op på Kilimanjaro. Jo, det kommer an på, tror jeg, hvad man kigger på. Men jo, selvfølgelig er det. Det er jo ikke Mount Everest. Nej, Men det, problemet er, at vi må jo ikke tage højdesyge medicin, fordi det er på dopinglisten. Så det er jo lidt træls. Så man, jeg tror godt, man kan få det rimelig skidt. Ja, 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 det, det går du rigtig om. Jeg har hørt ret mange, der har været deroppe, som har fået det ret skidt, ja. faktisk. Og det er vist også noget med, jo større muskelmasse man har, jo, jo værre bliver man også ofte ramt i højden. Så, så du slet ikke Og jeg er jo rimelig buff, vil jeg sige. Hvis jeg selv skal sige det. Jeg skal også lige til at sige, at jeg tænker, at jeg altid tager Jeppe med som, som personlig assistent. Sharpa. Ja, tak Jeppe, ved du det? Noget, som jeg har fået et spørgsmål om for flere, det er, hvor på banen løb du ind den der gren? Det er der mange, der er interesseret i. Nå, det er sjovt. Ja. <laughs> øhm, det gjorde jeg faktisk øhm, væk fra 12'eren, tror jeg det var. Det, den første post efter publikumsstrækket. Okay. Og det var ikke den. Det var væk fra den. Det, øh, det gør sådan lidt skråt nedad. Øhm, jeg tror faktisk, det var i hvid skov, men der var ligesom en del, der lå i bunden. Og jeg løber og læser kort, fordi i 13'eren, der skulle man der var en grøft, og så skulle man ligesom om på den anden side have den, og jeg skulle lige finde ud af, hvor jeg ville angribe den fra. Mm. For jeg tænkte, det var sådan en post, man godt kunne komme til at bumme. Øhm, og lige hvor lige jeg læser kortet og har lidt fokus på at sætte benene rigtigt. Og så er der en gren, der vokser ud sådan horisontalt fra et træ. Så. Altså duk. Så løber jeg direkte ind i det. Og øh, jeg rammer det lige midt på næsen og bliver så slået fuldstændig i jorden. Så jeg rammer ned øh, med, med hovedet. Jeg når ikke at tage frem med noget som helst. Det siger bare smak. Og jeg er jo så bare bange for, at jeg har brækket næsen. Øh, eller har næseblod eller sådan et eller andet. Men, og sådan en hel ør at rejse mig op. Øh, og der kommer Natalia så som jeg har overhalet. Og så tænker jeg, så står jeg lidt der, og kan næsten ikke sådan se ud mine øjne, og så er jeg bange for, at min næse er brækket, og så tænker jeg, måske er det en meget god idé, lige at følge med hende hen til næste post. <laughs> og så laver hun fandme et svar ind til posten, det var jeg ikke så fristet. Det er ikke okay. Jeg vidste lige 30 sekunder på, 30 sekunder ekstra der. Mm. Øhm, ja, så det var lidt, lidt træls. Øh, også fordi, det var lige da, jeg havde fået at vide, at jeg var et minut efter, og ville jo gerne lige have, pressede den lidt mere, så det blev lige at, at bare kæmpe mig selv ind efter det. Mm. Men så. jeg synes, at det var okay. Jeg, vi havde lige et par poster der, hvor jeg lige lå lidt afventende efter hende, og så kom der et langt stræk, hvor jeg havde besluttet, at jeg ville. Og så 
var det fint. Vi har fået et andet lytterspørgsmål, og det lyder, det starter selvfølgelig, kære postkast, det er sådan nogle dejlige programmer, I laver, og det siger vi selvfølgelig tak for. Så starter der, Maja, Tio Mila, det går jo i et meget fladt og hurtigt terræn. Har du tænkt på, at det passer godt med atletik? Ja, hvem kommer det fra? Det er, det er Ida fra Pan, der skriver. Okay. Ida B. Ida B. Ida B. Ida B. Ja. Hun vil helst være anonym. Ja, okay. Ja. Øhm, nej, det vidste jeg faktisk ikke, at det gik i et hurtigt terræn. Øhm, men jeg har faktisk lige haft et møde med Ebbe, øh, hvor han også spurgte, om jeg kunne komme til at løbe det her løb. Øh, og det håber jeg da. Jeg har ikke lige fået, vi har ikke lige fået lagt den, den faste plan. Der har lige været en jernrystelse, der lige har trukket mit møde ud med Lars. Så jeg har ikke lige helt hørt, hvad, hvad programmet bliver næste forår. Men øh, jeg tænker, at Tivmiller er måske ikke helt så kritisk som Jokola, så jeg håber, at i hvert fald en af delene, jeg kan komme til at løbe. Og jeg vil også gerne løbe begge, men det er klart, at hvis der er et vigtigt kvalifikationsløb, så er det jo vigtigere. Jeg tror, der er nogen, der fingre. Jeg tror, vi har heller ikke mere at sige i dag. Vi har ikke flere lyttespørgsmål. Hvis man har lyttespørgsmål, så kan man altid skrive dem ind. Og så det, vi går over til nu, det er, at vi har et indslag for vores praktikant, og jeg har ikke hørt det. Så det er fuldstændig hemmeligt, hvad det handler om, jo mindre I har hørt det. Altså, jeg hører aldrig noget af det, vores praktikant har lavet. <laughs> det tror jeg, hun er glad for. Ja. Jamen, jeg frygter altid det værste. <laughs> Men I skal i hvert fald have glæde af det, og her kommer det. Mit navn er Ibe Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikant her på Postkast. Jeg står ude i skoven med Marcia Semak og Lea Reime, begge to fra Farmorienteringsklub. Og Sara. Hej Sara. Marcia, du har øh, født, så vidt jeg husker, den 20. januar. Er det rigtigt? Ja, ja det er Æm, rigtigt. Har du løbet helt op til, du skulle føde? Nej, øhm, ja, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg har cyklet ret meget. Øh, jeg har også været til træning, men jeg har ikke løbet sådan helt op til. Har du tænkt over, øh, imens du var gravid, at du skulle øh, holde dig i gang og løbe orienteringsløb? Ja. Yeah. Altså, jeg regnede med, at jeg kunne løbe, indtil jeg skulle føde. <laughs> altså, på et tidspunkt tænkte jeg, at det gør ikke noget, hvis jeg... Altså, fødselen går i gang, fordi jeg er jo på det meste helt rød. Det er det, jeg skulle føde. Så det var, det var fint nok. <laughs> så du var tæt på hospitalet? Ja, jeg var tæt på hospitalet. <laughs> øhm, hvordan øh, har det været at løbe i forhold til, selvfølgelig, når man ikke er gravid? Øhm, altså, det var sådan lidt forskelligt. Altså, i starten, så var det... Mest sådan, at det føles som, at man lige har spist og havde sådan lidt, øh, sådan lidt kvalmeagtigt. Øh, men så, så bliver man bare tung, og så, men så var det ellers ikke noget. Så, så, så der var selvfølgelig nogen. Altså det føles lidt anderledes, end når man sødt ikke er gravid. Eller, men, men jeg vil ikke sige, at det generer så meget. Altså det var okay. Vil du gøre det igen? Altså at være gravid, nej. Hvorfor <laughs> ikke? Ah, det, jeg har fået øh, ja, det jeg skulle have så. Okay. så det er ikke så meget fordi det er svært at løbe det er måske mere fordi nej jeg synes faktisk det var man ved det ikke men øh, man har det ret godt når man er gravid altså når man først har fået barn så er man altså virkelig øh, bundet til, til det så man kan ikke rigtig noget så. Okay. men du fortryder det vel ikke nej 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 men øh, jeg tror bare ikke, jeg har tid til flere børn. Du skal ud og løbe. Du skal faktisk ud og sætte post ud i skoven nu. Ja. 
Hvad med dig, Lea? Du er rimelig højgravid. Hvornår er det, du har termin? Den 13. september. Okay. Hvordan går det med dig og orienteringsløb? Det går rigtig dårligt. <laughs> Fordi jeg har fået sådan nogle problemer med mit bækken, som gør, at jeg overhovedet ikke kan løbe. Og det er rigtig irriterende. Nogle gange så kan jeg ikke engang gå. Men, øh, men ja, og det har været sådan siden, øh, ja, siden øh, DM Sprint har jeg ikke levet. Og der var det ret slemt, men jeg kom der igennem. <laughs> så det var måske ikke lige det, du havde forestillet dig? Nej, det var sgu ikke det, jeg havde forestillet mig. <laughs> jeg tænkte ligesom, at nej, man har set Marcia, og hun kunne leve virkelig længe. Det, det kan jeg selvfølgelig også. Men øh, det er som om, at øh, ens krop, den sætter godt nok nogle andre begrænsninger end man selv lige er herover. Jeg kan huske, du har fortalt, at du også har prøvet at træne lidt på en anden måde, og holde dig i gang med noget styrketræning måske. Hvordan er det gået med det? Ja, det er gået så godt. <laughs> altså, jeg, jeg prøver mest bare at gå, øh, og, og så lave sådan nogle øvelser lidt derhjemme. Men det er også meget behageligt at bruge altså, maven. Så, og så altså, alt, hvad der hænger fast på mit bækken og min mave, det er ikke særlig rart. Så det er lidt begrænset så lidt, til, hvad man kan lave. Mm. Så det er mest bare sådan noget bevægelighedsting, prøver jeg. Sådan. Så vil jeg ja. Så stærkt, det bliver jeg godt nok ikke, at jeg er ud. <laughs> Eller i god form. <laughs> okay, så når babyen er kommet til verden, skal du så ud og, og løbe i skoven med det samme? Uh, altså, det håber jeg, men... Uh, men øh, nu er det noget med, at der er otte uger eller sådan noget, man i hvert fald skal vente. Og på det seneste, så synes jeg, at det har gjort så ondt, at det har begyndt at tænke på, kommer jeg nogensinde til at kunne løbe igen? Fordi det er så irriterende. Men altså, så jeg har lidt indstillet mig på, at jeg må hellere bare tage en dag ad gangen. Og så se, om det nogensinde bliver godt igen. Ja. Marcia, du er, ser ud som om, du er kommet rimelig godt igen øh, efter graviditeten. Går det ikke meget godt med at løbe? Altså, når jeg løber, så går det meget godt, men problemet er, at jeg løber kun et par gange om ugen. Så. <laughs> Nå, så det er lige det der med tiden måske. Ja, så det er nogle andre begrænsninger. Altså, det, er, det, er, det er svært at få tid til at træne. Men det går godt. Altså, når jeg er ude og løbe, så går det faktisk rigtig godt. <laughs> Føler du dig i lige så god form som før? Øhm. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg bliver hurtigt træt, og jeg løber heller ikke så langt. Jeg løber maks. en halv time ad gangen. Men øh, jeg vil sige, at jeg, har, jeg, jeg er super meget hver gang jeg løber. Fordi så har man tid for sig selv. Og så kan man sådan slappe af i hovedet og bare give den gas. Øhm, har du fundet nogle øh, teknikker sådan undervejs i graviditetsforløbet, som har øh, hjulpet dig, når du skulle ud og løbe? Øhm, Nej, jeg ved ikke, om det er teknikker, men sådan lidt øh, mental ting, eller sådan øh, tilgang til træning, at lige træning bedre end en ting, og så bliver man glad. Så, så alt det, jeg kunne, jeg var glad for det. Mm. Mm. Øhm, er der noget, som du vil sige til dem, som øh, måske overvejer at blive gravid? Øh, er der noget, de skal tænke på, eller nogle gode råd? Øh, altså, hvis de overvejer at blive gravid for at komme i bedre form, så hvis de skal de droppe det. Det virker ikke. Men øh, ja, men, men altså, så man skal ikke gøre det for sådan formskyld, men for barnet. Så. Nu tænker jeg også, hvis nu at man, øh, man bliver gravid, og øh, man bare rigtig gerne vil ud at løbe, er der så nogle forbehold, man skal tage? Altså lytte til sin egen krop. Altså det er meget forskelligt, som du kan også høre med Lea. Altså jeg kunne løbe 
Altså i hvert fald en måned før jeg født, der, der kunne jeg sagtens løbe, også i terræn. Men, øh, men man skal tage det sådan ligesom, som, som kroppen kan i det tempo. Mm. Øh, ja, men øh, tak skal I have, Lea og Marcia. Øh, jeg håber, at øh, det går godt med dig, Lea, når, øh, når barnet endelig kommer. Jeg kan sige, der er i hvert fald nogen, der træner. Han træner rigtig meget. Okay. <laughs> så det, jeg ikke træner, så træner han. <laughs> øhm, og der var faktisk, jeg tænkte på til sidst, øh, hvad var det nu, øh, barnet skulle hedde? Det synes jeg, du har nævnt om. <laughs> Vi tror, han skulle Eskild. Nej. <laughs> Mega flot navn, eller hvad? <laughs> det synes jeg selv. <laughs> Jamen, øh, tak skal I have. <laughs> Og øh, det var alt for praktikanten her på podcast. Mit navn er Iben Marie Kurt Valerie. Og således opløftet. Så går vi videre til, at øh, nu har vi faktisk ikke mere at sige i dag, men vi vil gerne lige komme med en lille reklame for det næste afsnit, for det bliver vanvittigt. Det bliver om sportsskader i orienteringsløb, og vi har intet mindre end formentlig to eksperter i studiet, og det er både en meget kendt fysioterapeut og meget kendt læge. Og så nævner vi ikke mere, men Ej, det kommer snart, det afsnit. Vi skal ikke love for meget. Nej, det kan vi, vi det kan det. ikke. Vi det kan vi ikke sige mere. <laughs> og så er det bare at sige på genhør, og have det godt derude og træne hårdt. Løb stærkt og finde mig, og hvad man skal sige. Og tak fordi I lytter med. Vi elsker jer alle sammen. Og ikke løb i det nu. Don't jeg vil også sige noget. Don't run into trees, it's <laughs> no, it's, so shit down. No, jeg synes, det er samme som vi elsker. Jeg synes, det er samme som vi elsker.